0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 26. E aqui é o Andy Bitar. E eu sou
0: a Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Dessa vez a
1: gente selecionou um tema aqui no Laços que é de um assunto muito perigoso e requer
0: atenção das pessoas, né? A diabetes em animais. Isso mesmo, vamos falar sobre as principais causas e as principais características da diabetes em cães e gatos. Então fique conosco que hoje o papo promete.
1: Antes de falarmos sobre o nosso assunto, vamos para os recadinhos da semana. Contando laços agora, você também pode ter o nosso podcast no seu celular de forma gratuita,
0: fácil e rapidinho. É bem facinho. Se você tem iPhone, basta você ir lá no aplicativo podcast e na parte de busca você digita laços podcast. Assim que aparecer, é só clicar em adicionar e pronto. O laço vai estar no seu aplicativo e todo episódio você vai ser avisado. Para quem tem Android, baixe o aplicativo podcast addict
1: e faz o mesmo esquema. Clique em busca, digita laços e adiciona. Vale
0: lembrar que tanto o aplicativo do iPhone como o Android são gratuitos. E pra manter bem fresco na sua cabeça, que a gente já tem avisado aqui bastante tempo, em agosto vai ter a Pet South América, que vai acontecer nos dias 15 e 17 lá na São Paulo Expo. Essa é uma feira gigante, talvez a
1: maior feira internacional de produtos e serviços para linha de pet e veterinária da América Latina. Lá vão ser reunidos indústrias, fornecedores, fabricantes, distribuidores
0: e os principais compradores do segmento. E a gente vai estar tá lá, né Marina? Ah, estaria mesmo, então se você quer ir basta fazer o seu cadastro, clicando no post desse podcast e anota aí na sua agenda que dia 15 e 17 de agosto você tem compromisso na São Paulo Expo, vem nos encontrar
1: Além da Petsa, para você que é estudante de veterinária, né, ou já é veterinário,
0: em setembro tem um outro encontro, que é a Vetmax 2017. Eu e outros profissionais super renomados da área estaremos lá para fazer palestras e cursos, num ciclo completíssimo de estudo no curso de medicina veterinária. É só você clicar no banner
1: do post desse podcast e fazer a sua inscrição totalmente gratuita. Do dia 13 ao dia 16 de setembro de 2017, na Faculdade Max Plus, Bank,
0: em tuba, vai acontecer a Vetmax 2017. E hoje o nosso muito obrigado vai para Fernanda Siqueira e a Maria Graça Salles, que são nossas madrinhas lá no Padrim. Você também
1: pode ser um padrinho aqui da gente, do podcast, ou madrinha. Basta acessar padrim.com.br barra Laços
0: Podcast e contribuir. Se você acha que o Laços está ajudando, que as informações que estamos trazendo aqui traz mais esclarecimento para as pessoas e melhora a vida dos animais, então com certeza vale a pena ajudar nosso conteúdo 100% gratuito, não é mesmo? Com
1: certeza, é o que a gente quer. É só o que a gente quer manter esse projeto no ar e continuar contribuindo com a vida animal. Então, contribua com o Laços no Padrim a partir de um
0: real, apenas um real, e receba recompensas. Isso mesmo, e a gente está com meta de fazer o Laços acontecer de janeiro a janeiro, sem interrupções, com entrevistas, informações e muito amor. Então, vai lá no padrim.com.br/barra Laços Podcast. Música Wendy, diz aí pra mim você sabia que cão e gato pode ter diabetes? Sabia, menina. Sabia, aprendi na raça. O que acontece é que, às vezes, quando tem diabetes,
1: você tá querendo curar uma coisa, não cura porque a diabetes tá desregulada e você não sabe que é ela que tá com o comitante ali zoando todo o seu animalzinho. Ainda bem que você tá aqui hoje pra explicar tudo pra gente. Isso mesmo. Você teve um cachorro, né? Com diabetes. Tive. E daí, por causa da diabetes, o tratamento de uma outra doença que ele tava não conseguiria, não conseguia ser tratado, porque tava tudo Regular o diabetes e eu nem sabia que ele tinha diabetes.
0: Exatamente, é super comum a gente dá uma ignorada acha que bicho não tem os mesmos problemas de gente, mas na verdade eles têm. a diabetes é um grande problema um problema crescente aí na clínica veterinária de pequenos animais. Assim
1: como em humano, pode ter aquela diabetes que é adquirida vamos dizer assim, por má alimentação também ou não?
0: É, na verdade a maioria dos casos de diabetes de cão e gato são decorrentes de uma má alimentação da vida porque a gente divide a diabetes em tipo 1 e tipo Tipo, né? A tipo 1 um, ela Sim. é hereditária e a tipo 2 ela é adquirida. Então, ao longo da vida de tanto você comer errado, seu corpo começa a ficar resistente à, à insulina e aí você começa a ter problemas de absorção da glicose. O cachorro, normalmente, assim, 90% das vezes, ele é decorrente de uma alimentação errada. E aí a gente vira o grande vilão de ter causado a diabetes no cão ou no gato. Em alguns casos, ela é decorrente de uma alteração hormonal, como um problema de tireoide ou problema da glândula adrenal. Mas são os casos, assim, a minoria dos casos. A maioria é por alimentação mesmo.
1: Isso tudo culpa nossa. Ou seja, se isso é muito comum,
0: é melhor a gente se atentar. E é o que, que causa isso pra não fazer, né?
1: Com certeza. Porque além do, do desconforto e tudo pro animal e tá colocando em risco a vida dele, a qualidade de vida dele, e gera um, um custo razoável aí, né? É, eu
0: acho que é mais do que o custo, é a encheção de saco, porque assim, quando a gente tem um cachorro que se alimenta, que ele gerou diabetes por uma alimentação errada, provavelmente esse cachorro não tinha regra nenhuma na alimentação. Então ele hum. ficava com um pote de comida à vontade, com vários petiscos ao longo do dia, e aí quando ele se torna diabético, ele tem que comer no horário certo, tomar insulina no horário certo, Certo, e ele não pode ter petiscos ao longo do dia. Então, assim, é uma mudança radical de vida para o proprietário e para o animal e isso gera um esforço muito grande de ambas as partes, né? Sim. É, se já não estava
1: funcionando antes, agora na marra, vai
0: não vai ser fácil também, né? Não, não vai ser fácil. E assim, normalmente a diabetes porque a gente sempre associa diabetes ao doce, né? Então, ah, é. não pode dar doce porque pode gerar diabetes ou a gente também tem que comer menos doce. Mas não é só os doces que causam, o que pode causar também são os alimentos ricos em farinhas, é, ricos em carboidratos, né? Então, macarrão, arroz Arroz, pão, essas coisas que a galera dá, que não era pra dar, né? A não ser que uhum. seja balanceado, como a gente conversou com a Fernanda na, no outro podcast. Uhum. Não tem, tem que regrar mesmo a alimentação. E aí, porque tudo que é muito carboidrato, ele vai se transformar em açúcar no seu corpo de uma forma indireta. E isso vai fazer com que você tenha que liberar a insulina, que é como se fosse o, o carregador da glicose, que vai levar pra dentro da célula. E aí, você vai estimular essa parte do mesmo jeito com o carboidrato. Entendi. Fiquei de complicadinho, hein? É. Sabe aqueles clientes que falam, ah, eu como pizza ele fica pedindo, mas eu não dou ao recheio, eu dou só a borda da pizza. É tipo, não, pelo amor de Deus, não dou a borda da pizza. <risos> é pior do que se você <risos> dar um pedaço de queijo pro cachorro, né? Não tô falando que tem que dar, só tô falando assim, é pior porque você tá dando muita massa e pensa, um animal, ele não come isso na natureza. Então, é. a gente tem que saber adequar isso muito bem quando for fazer uma alimentação natural, se for a opção, né? É, tem
1: que estar tá assistido por alguém que realmente trabalhe com isso, né? Que realmente entenda de balancear. Não precisa ser necessariamente uma comida já comprada, pronta, né? Mas alguém que ajude a elaborar, né? A fazer mesmo a
0: dieta, né? Sim, equilibrar os ingredientes, né? Eu acho que esse é o grande, a grande chave, você conseguir saber dar. Porque a gente falou até uma outra vez, tipo, você, eu dou a ração, mas eu misturo um arroz em cima, ou um macarrão, ou um farelo de pão, sei lá, alguém que coloque. Você tá colocando um carboidrato a mais do que ele precisa, porque teoricamente na ração a gente já já tem tudo equilibrado, né? Então você vai estar tá colocando um pouco a mais. Que às vezes esse excesso ao longo da vida, que é todo dia, todo dia, todo dia, uma hora pode estourar numa diabetes. E daí, quais são
1: os primeiros sinais de que para você, putz, será? Eu acho que tem. tem. Tem o cachorro ou o gato, ele passa algum, tem algum sinal, assim, algum indício de que pode ser isso ou não? ou só com, com acompanhamento médico assim mesmo, exames é
0: o, a confirmação na verdade é com, com exames, não tem como saber de outra forma mas os primeiros sinais o cachorro começa a, a beber muita água e urinar muito, que a gente chama de poliúria e polidipsia. então assim, ele tem muita sede e faz muito xixi é um dos principais sintomas. E ele aumenta o apetite também no começo. Por quê? Porque como hum. ele não consegue absorver a glicose, ele começa a comer mais para tentar saciar o que ele não tá conseguindo absorver. Então ele começa a comer mais, bebe mais água, faz mais xixi, aumenta, lógico, o volume de fezes e muitas vezes o animal começa a emagrecer. Por quê? Porque ele não tá conseguindo absorver a glicose, né? Como eu falei antes. Então, junta tudo isso, a gente começa a ter um quadro bem característico de diabetes. E
1: daí é correr tratar. Quanto antes tratar. A chance de, de, de conseguir estabilizar e não ficar com sequelas. Tem isso? Sequelas? Se não tratar? Tem, né?
0: É, tem. Na verdade, tem que ser tratado sempre. Porque uhum. você vai começar a ter muito problema. Se você não você sabe e não trata, você vai começar a ter muito problema. Então, assim, primeiro, começou a ver os sintomas. Porque o problema de, acho que da veterinária é que a gente vai tudo à base de sintoma. Um monte de doença causa isso. né Causa é, aumento do apetite, emagrecimento, aumento da ingestão de água, aumento da urina. Então, é sempre importante fazer exames de sangue em sequência, né? Assim, colocando uma sequência. Uhum. É, diagnosticou, viu que ele tá com sintoma, procurou um veterinário, faz exame de sangue. Faz sempre com uma glicose em jejum, é sempre o exame ideal pra gente diagnosticar. Em gato, só fazer um parênteses, o gato, às vezes, em estresse, ele chega a ter níveis de glicose muito alto. Então, a gente não se baseia só no exame de sangue, a gente se baseia também no exame de urina, que às vezes pode ter é, um pouco de glicose na urina. E às vezes a gente faz um exame de sangue que é para ver a glicemia ao longo que assim, é um exame que chama frutosamina que a gente vê se, como a glicose se comportou nos últimos tempos se esse exame uhum. der alto é porque essa glicose está se mantendo alta e se ela der baixa é porque não, ou normal é porque não teve, era só aquele momento mesmo de estresse, então o gato é um pouco diferente, o cachorro só naquela gotinha de sangue que a gente coloca no aparelho normal, de, de humano mesmo pode ser, a gente já consegue diagnosticar uma diabetes, daí eu diagnostiquei com os exames, aí eu passo o tratamento Tratamento. E aí esse tratamento é para o resto da vida, não tem como fugir dele. E cada um, cada caso é um caso, cada caso é um tipo de tratamento. É, em cão e gato, na verdade, a gente é um pouco restrito à insulina. Porque como hum. a diabetes é mais causada por conta de má alimentação e o corpo se torna resistente à própria insulina, então a gente tem que aplicar uma externa para poder regularizar. Então, assim, a maioria dos animais fica dependente de insulina para o resto da vida, que é uma aplicação que a gente faz subcutânea. Exato. E ela pode ser... existe uma, uma insulina veterinária e existe a insulina humana. para gato existe uma insulina também, que a gente usa uma humana, mas uma diferente, não é a mesma de cão. Então, você tem que comprar e aplicar isso para o resto da vida e aí é o, quem tem medo de injeção tem que perder o medo de injeção e aprender a fazer, né? Porque vai virar um trato ali do, do dia a dia, né? Aplicar. É todo dia e duas vezes ao dia na verdade, então é cada 12 horas tipo, tem que virar super rotina e tem que ser no horário certo também, o que acaba, às vezes, atrapalhando, porque esse fim de semana, essas coisas, você tem coisa pra fazer, mas tem que estar tá em casa pra fazer a aplicação de insulina no cachorro, né? E, nossa,
1: imagina que em gato isso deve ser mais difícil ainda. Quem costuma deixar o gato mais solto, só recolher de noite, assim, fica complicado daí, né? Tem é, que mudar um... a mesma rotina. Muda.
0: Mas em gato a aplicação normalmente é uma vez ao dia, porque ah, como tá. o gato tem um hábito alimentar diferente, você não consegue regrar que ele coma exatamente no horário, então a aplicação desse insulina insulina de liberação leve, então ele vai sendo liberado ao longo do dia pro hábito alimentar do gato também, que é um pouco mais específico, é né? É. Uhum. Então a gente trata de uma forma diferente, por isso que diabetes de cão não é igual ao diabetes de gato, tratado da mesma forma, o problema é o mesmo, mas é tratado de formas diferentes. Você falou
1: que tem que tratar, tem que tratar para sempre, aí você comentou que se não tratar, começaria a ter muitos problemas e tal. O, o animal pode
0: morrer disso, né? Pode, pode morrer, porque aí você começa a ter atrofia muscular, o animal entra. É entra num quadro que a gente chama de cetose que é como se ele começasse a acumular um monte de toxina no corpo porque uhum. ele não consegue fazer todo, todo o metabolismo da glicose e fica alterado então ele não consegue fazer a eliminação adequada dessas toxinas, uhum. e aí o animal pode começar a ter quadro neurológico pode ter crises convulsivas pode ter desmaios, pode ter confusão mental, pode se sentir perdido então isso são alguns sinais que mostram que o animal não está bem e assim, se você, às vezes, mesmo você tratando, isso pode chegar a acontecer algum dia, porque a gente trata mas a glicose ela tem que ser mensurada constantemente, então além de você aplicar a insulina, você tem que ficar medindo e muitas vezes a gente orienta o proprietário a ter um aparelho em casa e medir com uma certa frequência, porque é bem chato de se tratar, no começo principalmente que você começa a pegar o animal e começa a fazer a insulina às vezes ela sobe, num dia ela tá super alta, depois ela tá super baixa aí você tem que ficar com o veterinário e liga pro veterinário e fala que tá ruim, que tá bom aí ele vai te orientando, até você pegar a mãe aí. Tem animais que vivem anos com diabetes, mas nesse começo tem que ter muita paciência.
1: É, acho que com a gente também é assim, né, tipo a pessoa se descobre com diabetes tem que aprender tudo, porque se não enquanto você não tem, enquanto você não precisa lidar você não tem noção de como tratar. E daí é uma porrada de informação de uma vez só. Então o começo mesmo pode parecer desesperador de ah, tem que aplicar tantos, acho que é por pontos, né, que chama,
0: né? É, unidades, a gente chama unidades é. internacionais.
1: Ah, aplica tantas unidades. Daí você vai ver isso, a glicemia tá totalmente zoada tá tal que era pra tá pra você aplicar aquelas tantas unidades. Ele tem que ligar pro veterinário. E daí o veterinário geralmente dá esse atendimento rápido por telefone ou toda vez que estiver aí é, desregulado tem que levar no veterinário pra ver como é que vai fazer?
0: Então, normalmente assim, ele pode te orientar por telefone, né? Uhum. E assim, eu gosto muito de fazer uma tabela pro cliente. então se está de tanto a tanto, você aplica X. está de tanto a tanto, ah, você aplica tá. Y. Aí eu Entendi. monto essa tabela e falo, ó, segue isso, e aí se tiver dúvida ou não der certo, você me avisa. Uma coisa importante também é que toda vez que você aplica insulina, o animal tem que se alimentar, porque senão ele vai causar uma hipoglicemia, né? Uhum. Então, a gente tem que saber que o cachorro vai comer ou está comendo para você aplicar a insulina. Então, é um manejo, assim, intenso, que você tem que ficar em cima e tem que ficar monitorando. Mas o veterinário, nesse começo, ele tem que estar bem ligado ao proprietário. Não tem jeito. Entendi. Thank you.
1: E daí estou seguindo a tabelinha, tá dando tudo certo, tá caminhando tudo ok. Mesmo assim eu tenho que levar de tempos em tempos no, no veterinário por conta da diabetes. Vamos supor que não tenha nenhum outro motivo para levar. Tá tudo, Todo o resto está em ordem. Por conta da diabetes, tem algum período limite? Não, a cada tanto tempo
0: tem que voltar no veterinário? Não. Ah, eu acho bem interessante ir com uma certa frequência. Que seja a cada três, quatro meses ou a cada seis meses se o animal estiver muito bem. Às vezes é um animal um jovem que desenvolve diabetes e aí você pode espaçar passar um pouco mais. Tem que fazer check-ups rotineiros porque a eliminação da glicose, como o corpo acumula a glicose e não joga pra dentro da célula, a glicose é eliminada na urina e também isso pode causar lesão nos rins. Então, periodicamente, pelo menos acho que duas ou três vezes por, por ano, acho que seria interessante fazer uma avaliação dos rins desse animal. Né? Está tudo bem, ele come, ele bebe, tá tudo ok, mas faz o check-up, porque se você diagnosticar alguma doença de forma precoce, é mais fácil de tratar do que esperar tá tudo ruim pra tratar de uma vez, né? Que daí pode uhum. ser que a gente não consiga reverter. Juízo, né? É, exatamente. Então eu recomendo um acompanhamento bem próximo.
1: Marina, resumindo aí um pouco todo esse tratamento, essas possíveis, no começo, né? É, idas a mais no veterinário aí, a compra de um aparelhinho, aquelas, é, aquelas tirinhas de teste, a insulina em si. É um tratamento muito caro, tanto para gato quanto para cachorro, tratamento da diabetes?
0: É, não é super barato, né? Assim, porque lógico que tudo depende do peso do animal, né? O problema, sempre quando a gente fala em preço, é isso, né? Que sempre depende. Se você tem um animal grande, você vai gastar mais. Se tem um animal pequeno, você vai gastar menos. Uhum. A insulina, normalmente a gente entra primeiro com a insulina humana, que a insulina chama NPH. Ela custa, em média, em farmácia, entre 50 e 60 reais. Uhum. Só que é um frasco que dura 28 dias. Independente se você terminou o ou não. Um ah, cuidado tá, importante entendi. é sempre deixar ela na porta da geladeira e você marcar a data de abertura. 28 dias depois, você tem que jogar ela fora, porque ela começa a perder os princípios. Então, pelo menos uma vez ao mês, você tem que comprar. tá? Então, Sim. pelo menos esse gasto você vai ter que ter. As tiras, elas são um pouco caras. Normalmente, você compra a tira e vem o um aparelho junto nessas farmácias nas farmácias comuns aí, humanas. Pode usar o mesmo aparelho, ele funciona, ele tem uma leve diferenciação para glicemia veterinária, mas não chega a dar uma alteração que vai dizer que ele tá hipoglicêmico e não tá. São de alguns percentuais, assim, um pouquinho só. Então, você tem que, o aparelho normalmente, você compra a fita e vem, mas as fitas ficam em torno, dependendo do lógico do aparelho que você tem, mas pode chegar a uns um 100 ou 120, 150 reais a caixinha de tira. Então, eu acho
1: bastante importante, quando eu tive essa experiência, né, com o meu cachorro que teve a diabetes, eu acho muito importante, antes de comprar o aparelho, que às vezes eles vendem o aparelho baratão e daí as tiras são super caras. E tipo, a função é a mesma de outros aparelhos, né? Então pesquisar o valor do aparelhinho e pesquisar o valor da tira depois. Quanto que você vai gastar na tira depois, porque senão é meio que uma
0: pegadinha que eles fazem aqui, né? É. É, eles vendem às vezes assim, ó. A caixinha com uma tira e o aparelho é 150, daí depois só a tira é 120. É. Né? Então você começa a ver, tipo, não vale a pena. O que eu acho que é interessante ver também de dica de comprar aparelho é ver a quantidade de sangue que tem que ir. Porque às vezes você uhum. tem um cachorro muito pequeno com diabetes e às vezes para tirar uma gota de sangue é um... nossa, uma dificuldade de você conseguir. Então, se você tem um cachorro grande, não se preocupa muito com isso, qualquer um serve. mas cachorros pequenininhos, veja qual é o que precisa de menor quantidade de sangue. Que às vezes você só com uma picadinha você consegue adquirir aí essa... essa mini gota e já vai ter o resultado. E aí, lógico que os check-ups vão variar de clínica para clínica, ou a cada quanto tempo o veterinário vai achar interessante mas aí você tem que colocar na balança pelo menos umas duas consultas no ano, né? Um animal diabético, pelo uhum. menos, você vai ter que visitar e fazer um check-up de sangue pelo menos uma vez ou duas vezes no ano, assim, no mínimo. Acho que não tem como fugir disso.
1: Mas é para sobreviver, né, Marina? Super sobrevivível. Tem muito, você tem muitos pacientes que estão
0: felizes com os seus animais diabéticos, não tem, tem? ou não. Vários pacientes que vivem anos com diabetes, então não é para se desesperar, não é para arrancar a cabeça os cabelos, calma, <risos> respira que dá certo, eu acho que talvez a maior dificuldade seja lidar com agulha, acho que a maioria dos meus proprietários tem medo de ter que furar o animal para tirar a gota de sangue e de ter que aplicar a insulina, mas isso é uma coisa que com o tempo isso vai se tornando um pouco mais fácil, um pouco mais normal, né, pra rotina tem vários truquezinhos, né tanto para uma
1: coisa quanto para outra se tirar o, o sangue aplicar tem vários truquezinhos que daí com o tempo também o veterinário pode te passar
0: né? Isso, é. Pra quem tem curiosidade, os lugares que a gente normalmente fura pra tirar uma gotinha de sangue, às vezes é da, do lábio, dá pra furar, dá pra furar no cotovelo, dá pra furar na ponta da orelha ou na unha. A gente corta a unha curtinha e, e fura ali pra poder sair uma gotinha de sangue. Então, normalmente, são esses lugares que a gente dá uma espetadinha. O cotovelo
1: é uma boa, né? O cotovelo de, de animal é igual ao nosso, que a gente meio que não
0: sente muito assim. É, e ele é meio calo, é, com calo, né? Então, normalmente é bem fácil de medida ali. É
1: uma boa, porque daí ele não fica incomodando, não fica picando toda hora dolorido, né? No, se no
0: cotovelo não sente muito. É Sente, sente, né? Mas não é Sim. tão incômodo, talvez, como o lábio ou a unha, que são lugares mais sensíveis. Sim. Às vezes, aquela, sabe, os aparelhos de glicemia normalmente vêm com uma canetinha, né? Que você aperta e aplica, mas é uma micro agulha. Se você for pegar principalmente do cotovelo, são lugares que às vezes a pele é mais grossa e essa micro agulha não funciona. Daí a gente tem que às vezes ter uma agulhinha um pouquinho mais mais grossa, uhum. para perfurar, principalmente quando for um é, às vezes não 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 prender a agulha na canetinha, deixar, segurar ela na mão mesmo,
1: porque ela tem um negocinho de plastiquinho, né?
0: É, ela tem, Aí você pode pegar esse e perfurar, né? Não precisa Isso, exatamente. Usar a caneta em si. É, é, normalmente são assim, dicas boas que ao longo do, no, do meio do caminho aí o veterinário te ajuda, ou você vai descobrindo, e aí você vai calhando. Eu tive alguns proprietários que não conseguiam furar seus animais para ver a glicemia. E eles ou iam rotineiramente na clínica, ou eles não mediam. Eu tive uma até que me deixou de cabelo branco, porque eu tinha muita preocupação <risos> com a cachorrinha dela, porque ela não ia nunca medir, e ela aplicava em casa e não levava pra check-up. Ela viveu, acho que, uns dois anos com, glicemi, com a diabetes, meio hum. sem monitoramento, assim, meio só aplicando insulina. Mas, ela ficou bem debilitada, assim, ao longo do tempo, ela foi perdendo muita massa muscular, ficando muito magra, a diabetes desenvolve catarata, então ela ficou cega. Então, assim, custo-benefício pro animal, eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena você ficar em cima dele, levar constantemente, ou perder deu medo da agulha, né? Sim. Teve uma sobrevida até que razoável, mas assim, não, você via o animal, não é uma coisa legal de
1: se ver. Entendi. Tadinho, que dó. Que dó, que dó, que dó, que
0: dó. É, e eu, eu acho que é importante também, nesse caso, nesse caso específico, não tinha, mas em alguns outros animais, a gente tem muita alteração hormonal que vai causar diabetes. Então, que nem eu falei no começo, às vezes a gente tem por conta de alimentação, e às vezes a gente tem por conta de doença hormonal, como doença de tireoide ou doença de adrenal. Hum. Então, eu acho importante... Ah, descobriu a diabetes? Eu sei que são exames normalmente mais caros, né? De tireoide, de adrenal. Normalmente você gasta de 200 a 300 reais um exame desse. Mas faz uma reservinha e tenta fazer. Porque muitas vezes acontece de você não conseguir regularizar a diabetes por conta de uma doença hormonal que está associada. E isso prejudica hum. muito o animal. Porque você vai ficar arrancando os cabelos. E a hora que você entra com o hormônio que está faltando, tudo começa a se regularizar melhor. Então sempre vale a pena, mesmo que não tenha, mesmo que... Não, se dê negativo, dê normal, mas é melhor você ter certeza De que é normal, do que não ter certeza Nenhuma, ficar né? ficar quebrando, quebrando a cabeça Achando que você tá fazendo alguma coisa errada, né? Exatamente, fala, nossa, mas não acerta Não melhora, então é bem Faz uma reservinha, né? Se puder fazer, tipo, ó, descobriu que é diabetes Guarda aí um pouquinho de dinheiro por mês Uns meses depois faz O ideal é fazer o quanto antes, mas se não conseguir Pelo menos se programa, né? Pra que isso aconteça, porque o animal Vai viver de forma melhor, com certeza as qualidade
1: na Marina falamos bastante sobre este assunto. Acho que deu pra informar bastante o pessoal, né? Com certeza. Acho que dá <risos> pra
0: ficar de olho, começar a pensar, né? Um pouquinho mais se ele tem ou não, ficar um pouco mais ligado nos sinais e se precisar, corre pro veterinário. Vale muito a pena ir
1: assim que tiver qualquer uma dessas dessas suspeitas, né? Desses indícios de que é a diabetes e mesmo que não seja a diabetes, como a Marina falou, tem várias outras doenças que podem gerar esse, esse tipo de, de comportamento, né? De beber aumentar água, aumentar o consumo de água, de alimento, mais xixi, mais cocô enfim, se mudar qualquer coisa assim no, no dia a dia, é importante dar uma passadinha no veterinário e ver o que está que acontecendo né? quanto antes, melhor para você, melhor para o animal, mais barato para você, tudo muito
0: mais maravilha. <risos> com certeza, concordo com tudo que você disse é com certeza, é muito mais fácil, a gente tem muito mais maneiras e recursos de gastar menos dinheiro e às vezes de melhorar a qualidade de vida do animal, né? Pegando no começo, até porque o que, que a gente tem que pensar? Que eles não falam então quando eles estão demonstrando sintoma é porque às vezes o negócio já está avançado, né? Sim, porque sim. a gente começa, nossa eu estou sentindo a boca seca, nossa eu estou sentindo isso e ele não vai te falar, viu? Eu tô com a boca seca, que tá esquisito, né? Sim, então é. você tem que pegar no ar e às vezes é como se fosse um bebezinho, né? Você tem que pensar na mesma maneira, pensar por ele, né?
1: Tá certo, Marina, muito obrigada por esclarecer mais essas dúvidas nossas aqui, cheio de perguntas estranhas que eu faço.
0: É sempre bom porque pode ser perguntas de outras pessoas, né? Então sempre pode, bom. Falar, é, é,
1: é o que mais tem, deve ter no consultório é perguntas estranhas perguntas estranhas. a gente pode fazer um
0: dia um podcast sobre perguntas estranhas eu vou anotando, a gente massa. chama algum veterinário, fala junto com ele, porque junta muito veterinário, sai cada pérola que é ótimo, imagina
1: então tá bom pessoal, muito obrigada por ouvirem a gente, escreve aí pra gente com suas dúvidas, sugestões de assuntos aí, de temas pro, pro podcast muito
0: obrigada, obrigada e até o próximo fevereiro